0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях молодой человек, которого ну, большинство из вас точно знает. Его зовут Сергей Александрович Корякин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Итак, вы шахматист, российский ранее украинский. Международный гроссмейстер. Обладатель Кубка Мира Фиде 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам и чемпион мира по блицу. Это разные вещи? Быстрые да, шахматы да, это, и
1: блиц? это разные, потому что есть разные контроли времени. И блиц — это самый быстрый контроль времени. Быстрый — это чуть-чуть, где больше времени дается. И есть еще классические, где самое длинные контроль времени.
0: Это, наверное, очень нервно, когда вы играете в быстрые шахматы.
1: Ну, с одной стороны, нервно. С другой — больше адреналина эмоций. Тоже есть ага. прелесть. То есть
0: это ровно то, что что делает шахматы спортом.
1: Да-да-да. Вот, вот, вот когда...
0: давайте поговорим об этом. То есть в честь чего это у нас шахматы спорт?
1: Когда мы говорим, что шахматы — это спорт, то, конечно, мы имеем в виду, что существует иногда необходимость очень быстро принимать решения, когда вот в первую очередь, когда мы говорим про близ, там обычно дается три минуты на партию и плюс две секунды после каждого хода.
0: Две секунды после каждого
1: хода? Да, это сделано для того, чтобы когда если совершенно выигранная позиция, чтобы соперник не играл только на время. То есть, чтобы у тебя было хотя бы две секунды, чтобы сделать ход. Вот. Ну и Соответственно, когда нужно принимать решения на секундах, ну, конечно, это гораздо ближе к спорту, чем к науке, там, к искусству, потому что очень много нужно принимать мгновенно, не всегда успеваешь досчитывать, естественно, нужно полагаться на интуицию, на опыт. Но я, конечно, очень люблю и быстрый, и близ в первую очередь.
0: У меня, дурацкая ассоциация, знаете, в Чапае, когда... А вы
1: играли к в Чапае? Чапаева играл с прабабушкой в детстве. И как? Выигрывал.
0: А можно сказать, что это была такая тренировка ваших к будущим вашим
1: Ну, тренировка, я думаю, была, когда мы с ней играли в шашки. Вот там мы тренировались. Постепенно переходили на шахматы.
0: Мне кажется, знаете, что сейчас большинство наших слушателей даже, наверное, не знают, что такое игра Чапаева, да? А это когда ставят, давайте напомню, ставят шашки с двух сторон Доски. и щелчком выбиваешь,
1: да? Да, ставят либо шашки, либо шахматы, и по очереди каждый выстреливает. И пытается сбить как можно больше вражеских фигур отлично тоже вид спорта, между прочим.
0: Слушайте, а вас внесли в книгу рекордов Гиннеса?
1: Э, да, мне б... за что мне было 12 лет и 7 месяцев, когда я стал самым молодым в мире гроссмейстером. Вот. На тот момент, это 2002 год, конечно, это было колоссальное достижение. Сейчас уже люди подобрали сплотную, но, в принципе, то, что они еще до сих пор, вот сколько времени прошло, еще до сих пор рекорд не побит, показывает... До что... сих пор. Да, что, в принципе, этот рекорд опередил свое время. На тот момент, по крайней мере, точно.
0: Давайте объясним, что такое стать гроссмейстером?
1: Гроссмейстер — это самое высшее звание в шахте. Вот. Нужно
0: и... выиграть какое-то количество э... партий э... или у каких-то определенных людей?
1: Все сразу, но там идет постепенно. То есть, сперва ты выполняешь там, разные нормативы, второй там разряд первый, кандидат, мастера, международный мастер. И для этого, для каждого из этих званий нужно там, участие в определенных соревнованиях, определенные соперники, <соцентр> средний рейтинг соперников определенный.
0: Ну, то есть вы играли со взрослыми людьми?
1: Конечно, конечно. Я уже с 11 лет я играю только со взрослыми. Я бросил играть в юношеских, вот с 11
0: То есть, в шахматах, в принципе, вот такого строгого разграничения на юниоров и взрослых. Нет.
1: Разграничение есть в том плане, что юниоры имеют право участвовать, соответственно, в юношеских чемпионатах мира и Европы. Но
0: как в фигурном катании, например, не запрещают, или там, не знаю, в легкой не запрещают подросткам участвовать в взрослых соревнованиях, если вы дотянули.
1: Нет, в шахматах, на самом деле, д- довольно демократично, и там, скажем, женщины имеют право участвовать в мужских соревнованиях, вот это не, а, не у меня Там будет
0: пара вопросов к вам по поводу вашего сексизма шахматного, но...
1: Единственное, что наоборот, больше. нельзя, что мужчины не имеют права в женских соревнованиях играть, а женщины имеют Это
0: отвратительно все, но мы поговорим об этом. Хорошо, давайте, значит, у нас подкаст «Как вы это делаете?» и мы сейчас будем с вами разбираться. Значит, как вообще устроена жизнь профессионального шахматиста? Я понимаю, как устроена жизнь хоккеиста или фигуриста, да? Там тренировки, покачались на полу, поездили по льду, э, сборы какие-то, там правильное питание, спортивный режим. Как у вас? Выглядит ваша жизнь спортивная?
1: Да, в принципе, все то же самое.
0: Что, режим питания Э -э 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 тоже,
1: что ли, есть? Ну, конечно, есть. Конечно, есть.
0: Давайте по порядку.
1: Как устроены ваши сутки? Ну, вообще, мои сутки, они сильно разнятся, потому что, ну, вот вы меня пригласили, конечно, я отодвинул свои тренировки и приехал к вам. И, в принципе... Как так вы просписали
0: тренировки?
1: Нет, нет, на самом деле, когда я дома, у меня не хватает времени на тренировки. Во-первых, ну, у меня семья, двое детей маленьких, вот, потом какие-то обязанности тоже и по дому, и вообще в целом общественные. Вот. Но другое дело, когда я еду на сборы, там, да, там мне никто не мешает, я спокойно могу заниматься с тренерами, ну, если не весь день, то очень много. Как
0: выглядят сборы шахматистов?
1: Сборы это по очереди занятия, занятия шахматами и занятия физическими видами спорта, прогулки, вот и в принципе все. Вот прогулки, занятия спортом, занятия шахматами вот.
0: То есть у вас что, есть общая физическая подготовка прямо какая-то специальная? Э-э-
1: безусловно, она присутствует, но потому что. Это зачем? Когда мы играем по 7 часов одну партию, мы подолгу сидим, это нужно все компенсировать, иначе просто мы заработаем все там сколиоз, у нас будет искривленная на спина, мы из-за малоподвижного образа жизни там не знаю будем толстеть, все что угодно. Но ну, то А есть, толстый
0: шахматист бывает вообще?
1: Из ведущих почти нет, потому что все занимаются спортом и все это пытаются компенсировать в образ жизни. Поэтому, на самом деле, шахматисту спорт очень-очень важно Я это еще с детства выяснил, когда помимо шахмата я профессионально занимался акробатикой.
0: Ух ты как! Слушайте, вы же головой там, наверное, ударялись.
1: Нет, вот насчет головы у меня была отдельная история, когда я участвовал на детской олимпиаде в Артеке, мне было 10 лет. Вот я нырнул в бассейн вниз головой и со всей силы ударился головой об дно. И это было так больно, но после этого начал самый резкий шахматный взлет просто. Да вы что? Я не знаю, связаны эти события или нет, но вот.
0: То есть та самая история про горшок с цветами, который падает на голову делает человека гениальным. Слушайте, ну, кто знает, кто знает, почему все так. Хорошо, давайте поговорим про модную тему в контексте ваших тренировок и подготовки. Догадывайтесь про какую тему хочу поговорить с вами.
1: Модную. Про
0: трендовую. Давайте поговорим про допинг. А, э... Как вы себя, так сказать, легально стимулируете? Во-первых. А во-вторых, есть ли вообще какие-то вариации с допингом в вашем шахматном мире?
1: В шахматах есть, безусловно, какие-то вещи, которые способны там, стимулировать работу головного мозга, но в принципе допинг не является чем-то критичным. В шахматах, вот, в отличие от других видов спорта, допинг ну, там, поможет там, на 5% максимум. Вот. Но здесь нужно учитывать... Если он
0: бесполезен.
1: Не совсем, не абсолютно бесполезен, но, скажем, вот пять 5% это много или мало, ну, в принципе, если на 5% больше очков набирать, то это тоже полезно. ну вот. когда
0: вы с Магусом Карлсоном играли, может быть, вам 5% как раз бы...
1: Вот как раз бы, да.
0: Не хватило, да.
1: Не хватило. Ну, вот как раз во время матча с Карлсоном у меня была поддержка от Российской Шахмазной Федерации, и они мне подарили самый лучший допинг, который только может быть. Это что же? Это банку черной икры. Да
0: ладно! А правда вы используете черную икру как такой стимулятор? Ну, это
1: только на самых вот... Вот, мне кажется, вот только на чемпионате мира я ее использовал больше никогда. Ну, по крайней мере, очень редко. Вот. И каждое мое утро начиналось с того, что я ложечку черной икры Это было красиво, как минимум, эстетично. Вот. А вообще в шахматах есть большая проблема — это компьютерные подсказки. Вот. Они там с вероятностью 99% способны обеспечить, соответственно, победу против То есть это такой
0: читинг, да? Такой, мошенничество легкое, да, получается? А это жесткий такой читинг, да. Так, хорошо, вы сидите. Вот когда вы сидите, играете какую-то принципиальную партию на соревнованиях. Вы как изолированы от mm. ваших mm. тренеров mm. и подсказчиков.
1: Ну мы, конечно, изолированы. У нас есть определенная зона, где мы находимся, игровая зона, куда не пускают посторонних, где есть судьи. Но с другой стороны, мы сами понимаем, что в наш технологичный мир сейчас не составит большого труда там какую-то технологию, скажем, там с наушником в ухе, которая даже не будет Или видно. с чипом,
0: например, или да? с чипом. С вот.
1: просто, ну как бы, слава богу, никто этим не занимается в шахматах. Ну, по крайней мере, почти никто не был пойман. Вот были пойманы те люди, которые примитивно брали с собой на партию телефон и выходили в туалет во время того, как соперник думает, но, но их ловили. И, и получали к- компьютерную подсказку. Да, да, да.
0: А вообще вы во, в- во время подготовки вы же играете не только друг с другом, но и с компьютером, наверное, да? С компьютерными программами э,
1: Мы используем компьютер в качестве спаринг партнера, потому что играть с ним уже смысла большого нет. То есть если 15 лет назад у компьютера еще можно было выиграть, то сейчас компьютер, обыграть его невозможно. Иногда в супер, находясь в форме, можно делать ничью, там, одну из трех партий, скажем, четырех. Поэтому уже просто не очень интересно, а, а с людьми всегда интересно. Вот Мне кажется, даже если там соперник сильнее тебя или одинаковые по силе, то всегда интереснее играть с человеком.
0: Но вот смотрите, на самом деле перспектива, это кажется, очевидная, что раз есть возможность выигрывать нечестно с помощью компьютерных технологий, значит, ваши соперники какие-то могут просто решить вопрос, как вот эту информацию от компьютера в голову во время матча доставить. Как вы будете этому противодействовать? Вы да. как-то вообще между собой обсуждаете эту проблему?
1: Да, такая Опасность есть. В принципе, шахматисты, они пишут там, скажем, открытые письма, тексты вот по поводу того, что они думают по этому поводу. Я думаю, что со временем будет система античитерского контроля все более модернизироваться. Но это то же самое, что вот антивирусы в компьютерах и, и, и вирусы. Все время появляются новые вирусы, все время появляются новые антивирусы. И то же самое, наверное, будет вот во всех сферах, в том числе и в шахматах. Единственное, что мы не очень боимся, что придет новый человек не из мира шахмат, придет и будет обыгрывать чемпионом мира, и вот тут же вычислят. То есть это должен быть, опасность исходит из шахматистов, которые уже себе зарекомендовали, которые находятся там в первой сотне, и, в принципе, никого не удивит, если они там проведут uh-huh. несколько хороших партий. Вот от них, ну, как бы... Типа
0: просто повезло, да, или просто был в хорошей форме?
1: Да-да-да, они скажут, ну, хороший день был, хорошо провели партию. То есть нужно всех проверять, ну, и я и про себя говорю, то есть меня тоже проверять. То есть все должны быть равны. Это то же самое, как металлоконтроль в аэропортах. Все его должны проходить. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: А как у вот технологии могут изменить, ну, скорость принятия решений, ясность работы мозга?
1: Да, в принципе, технологии уже и так очень много изменили, потому что когда я говорил, что в 12 лет я стал гроссмейстером и опередил свое время, то я ведь когда начал заниматься, компьютеры были очень слабые и в основном всю необходимую информацию я получал с книг там для того, чтобы найти какую-то определенную интересующую позицию, можно было там неделю листать книги, журналы, вот, а сейчас ты просто включаешь компьютер за минуту, он тебе показывает все, что интересует тебя в интересующей позиции, все партии, там в базе данных хранится около десятка миллионов партий, просто как бы занимайся не хочу. А когда я начинал, у нас таких возможностей не было.
0: Значит ли это, что сейчас сами по себе технологические возможности привлекут большее количество детей и поднимут их до профессионального уровня?
1: Я Я думаю, что точно значит, и уже это происходит, потому что уже не обязательно рождаться в шахматной стране. Ты уже можешь, условно говоря, родиться где угодно, заниматься по скайпу с тренером с mm-hmm. любой точки мира, заниматься по компьютеру. Ты говоришь, что есть огромная база данных, есть там огромное количество... Только ле- оставайся лекций, честным, да, что на ютубе. Да, то есть самое главное — это чтобы не было читерства. А
0: что вы думаете про новую волну подозрений допинговых в сторону нашей страны? И может ли это как-то коснуться шахматных олимпиад?
1: Ну, я надеюсь, что в шахматах этого не коснется, потому что в шахматах был только один случай, когда человека поймали за допинг. но по крайней мере, мне, насколько это известно. И то, ну, абсолютно по надуманной причине человек просто лечился, выпил там таблетку, которая попадала... А что это
0: было за, за допинг? Что он делал? Не, я
1: говорю, что он лечился, он заболел, лечился и выпил таблетку, которая подпадают какие-то вещества, там условно говоря, запрещенные. Но, понимаете, одно дело, они запрещенные, если они там ведут к росту мышц или там чтобы сердце... Выносливость. Да, выносливость. Но в шахматах-то должна быть направлена против работы головного мозга. И здесь, конечно, было бы умно и правильно, наверное, составить свой список запрещенных препаратов, чтобы шахматисты их не могли использовать.
0: А вообще вот шахматный мир, он менее скандальный, чем, например, там, не знаю, фигурное катание или теннис, или какие-то такие какие там более творческие виды спорта.
1: Ну, дело в том, что в шахматном мире, чтобы мы не говорили, в основном все решается за шахматной доской, то есть роль судьи она практически нивелирована. Ну, то есть судья не может засудить, условно говоря, как в футболе там присудить одному пенальти, а другому не присудить пенальти, mm-hmm. скажем. Здесь от симпатии судей в шахматах, в принципе, не зависит ничего. Поэтому, когда ты выигрываешь или когда ты проигрываешь, ты можешь там махать кулаками после боя, но в принципе ты проиграл или ты выиграл, вот. И результат есть на табло. А когда, условно говоря, там, в какой-нибудь гимнастике, тоже тебя могут засудить. Все это очень Субъективно. субъективно, вот, то, конечно.
0: А вот личные отношения между шахматистами? Ну, вот мы помним, вы не помните, конечно, я это помню, еще я была ребенком, когда был очень-очень широко обсуждаемый скандал между, помните, конфликт между Качным и Карповым. Наверняка да. же это знаете. Вот такого рода напряженные, скандальные, какие-то, не знаю, не очень честные отношения между лидерами в шахматном мире. существуют? Или вы интеллигентные люди?
1: Существуют напряженные матчи. Вот я, когда играл с Карлсоном, на самом деле, был очень напряженный матч, потому что во-первых, мы играли в Нью-Йорке, и как раз матч проходил буквально там, через два дня после выборов, когда вот, Трамп mm-hmm. и Клинтон э, по Нью-Йорку, там, демонстрации и все такое. Потом мы, значит, играем первую партию, а Карлсон играет вариант, который называется «Трамповский». И все начинают там гадать, это он сыграл в поддержку Трампа или, или наоборот, против Трампа. Или это шутка, или он просто так сыграл, что он об этом не думал. Вот. А потом матч продолжился, и он в какой-то момент, когда Карлсон проиграл, там, одну партию. Партию, он пришел на пресс-конференцию, потом сбежал с пресс-конференции. Это было там некрасиво, его оштрафовали. Ну, такая как бы суматоха, она иногда происходит, что-то делается, но при всем при этом, опять же, все будет так или иначе решаться за доской. Э, вот, поэтому к этому нужно быть готовыми, нужно много заниматься и работать.
0: Давайте поговорим про э, гендерный вопрос в шахматах. Это правда, что э, у вас там есть некоторая фора для женщины? Э, э, женщины получают звание там со скидкой в 100-200 пунктов. То есть им нужно меньше, так сказать, поработать за шахматной доской, чтобы получить еще очередное звание ваше профессиональное?
1: Ну, то есть есть звание международного гроссмейстера, а есть звание женского международного гроссмейстера. Это как бы два разных звания, и женский международный гроссмейстер его выполнять проще. То есть там не такие сложные, скажем так, нормативы
0: Почему? Объясните, пожалуйста. Это что за вот такое неравенство?
1: Так, а вы мне сами объясните, почему женщины играют, ну, по крайней мере, статистически слабее мужчин? Я вот не знаю, я всю жизнь играю.
0: Ну, то есть это просто медицинский факт, да, что женщина меньше выигрывает похожих или одинаковых партий у похожих соперников, чем мужчин.
1: Да, да, это факт. Но, в принципе, ведь никого не обижает, что там мужчины физически сильнее. Вот. То, что они сильнее за шахматной доской, так здесь нужно понимать, что это ведь дело не столько, что мужчина умнее. То есть я не хочу сказать, что мужчина обязательно умнее. Нет, просто шахматы это такой вид спорта, где и выносливость важна, и концентрация, и физическое твое состояние. Вот поэтому далеко не всегда, что шахматист мужчина выигрывает, это значит, что он умнее. Просто как бы это... У вас женщины выигрывали
0: цеп... когда-нибудь шахматы?
1: Цепочка факторов. Да, я когда участвовал в Кубке Мира 2011 года, я проиграл вот легендарный Юдит Полгар. Это у нее был такой бенефис. Она там на Кубке Мира выиграла огромное количество партий. вот Но, к сожалению, это был один из ее последних успешных турниров. Буквально там через Два-три года она ушла из шахмат. Но ну, вот, тем не менее, я ее застал. Но хотя при всем при этом я у нее выиграл, конечно, больше партий за карьеру. Потому что я, я ей, по сути, проиграл только одну эту партию, выиграл несколько. Но тем не менее, в отдельно взятой партии женщина, конечно, может выиграть. В а у вас не...
0: жена ведь тоже шахматист.
1: Она как? первый раз разница, да, шахматистка. Вы с ней играете? Э, нет, не играю. Ну да ладно, почему? Ну, у нас и так хватает шахмат дома и разговоров, шахматы и мыслях. Поэтому.
0: А дети ваши как?
1: Дети, ну, старшему, 4. Ну, уже пора. Пока что. Он знает, как называются фигуры и умеет их расставлять. Все, больше не идет. Он начинает играть в Чапаева.
0: Жива, жив-чапаев, Жив жив-курилка.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
0: Хорошо, давайте вернемся к теме ну, равности и неравности в шахматах. У вас про есть турниры для лиц с ограниченными возможностями
1: шахматах? Ну, они есть, но проводятся, может быть, к сожалению, не так часто. как.
0: А зачем вот это вот выделение? Ведь если у человека, там, не знаю, нет ноги, там травмирована спина, это же никак особым образом не сказывается на Ну, главном, главном органе шахматиста, мозгах.
1: Ну, с одной стороны не сказывается, с другой... Все равно понятное дело, что чем ты как бы, физически более в лучшем состоянии, тем тебе проще будет и, и сидеть, и играть, и так далее. Все, все связано с
0: шахматом. Но, да? но
1: могу привести приятное исключение, что вот международная шахматная олимпиада, у нас есть своя олимпиада, она проводится раз в два года, там есть несколько команд, есть команда слепых шахматистов, есть ну, команда инвалидов, вот. и имею в виду, что в принципе там нет никакой, скажем, дискриминации, все играют друг с друга.
0: Смотрите, вы сказали, что сейчас не обязательно родиться шахмат. На стране, да, потому что глобализация, высокие технологии, по сути, разрушили вот эти физические границы для развития шахматистов.
1: Ну, может быть, не до конца разрушили, но, по крайней мере, эти, ну, грани... то, да, эти границы уже размыты, да, и всегда можно путешествовать.
0: Ну, вот смотрите, мне мои коллеги дали такие цифры. Они посмотрели список шахматистов ФИДЕ и увидели, что больше всего представители в этом списке, этот список же не так просто, наверное, попасть, нужно тоже выполнить какие-то определенные нормы, да. Конечно, да. Это... Так вот, представители России 3293. Украина на 1140, Китая — 995. То есть, лидирующие страны. Почему? Ну, Это же не просто коррелируется с количеством жителей в
1: стране. Потому что все еще сильна советская шахматная школа. В особенности, вдумайтесь, если бы мы там были одним целым с Украиной, с Арменией, с Азербайджаном, уже это тоже ведущие шахматные страны. Уже у нас был бы огромнейший костяк, который, ну, в принципе, доминировал бы на шахматном мире. Но так как мы раскололись, тем не менее, все равно Россия все еще удерживает лидерство. Но здесь нужно понимать, если вы посмотрите молодое поколение, за последние буквально год-два в Индии выросла огромная плеяда молодых шахматистов, 12-13-летних гроссмейстеров тоже. Но они там чуть не побили мой рекорд, почти побили вот по -по самому молодому гроссмейстеру. Но дело даже не в этом, а в том, что я вижу в этом потенциальную угрозу и опасность, потому что пока что им 12-13, да, их можно еще обыгрывать, но, скажем, через 5-10 лет, если мы не вырастим новое молодое поколение со своей стороны, то нас будут постепенно вытеснять. Я не говорю, что это произойдет за один день, но тенденция будет именно такая.
0: А что нужно, чтобы удержать лидерство советской школы? Ну, теперь российской школы.
1: Нужно растить молодое поколение. Должны быть занятия, ну, соответственно, с детьми, поставлены на...
0: Ну, сейчас же есть какая-то программа, что чуть ли не в каждой школе должны быть шахматы или, или там в каких-то регионах.
1: Вы понимаете, шахматы в школах, программа, она скорее для популяризации шахмат, для того, чтобы...
0: Это как физкультура целом... и большой спорт. Да,
1: да, это как физкультура и большой спорт. А да. чтобы профессиональные занятия шахматами уже, нужны другие, скажем так, нормативы, и нужно не один или два раза в неделю играть гораздо чаще. Вот. Но в принципе, конечно, какие-то вещи происходят. Есть там Сириус, в котором проходят шахматные с- uh-huh. смены, вот, который да, которые патронируются Владимиром Владимировичем Путиным. Но, тем не менее, в шахматной поддержке никогда не бывает мало. Вот. И если мы найдем хотя бы одного или двух талантов в нашей необъятной родине, то это уже будет очень здорово.
0: А что могут, может сделать страна, там, спонсоры для молодого шахматиста? Ведь вам не нужно, там, не знаю, как дорогой боб или делать, да, или оплачивать лед для хоккеистов или для фигуристов, там, или не знаю там покупать какое-то другое оборудование что может сделать государство и люди для шахматиста
1: ну на самом деле много могут сделать допустим чтобы просто оплатить поездку на чемпионат Европы на чемпионат мира среди юношей, то это, как правило, такие странные. ну это
0: небольшие деньги ну,
1: ну, это Греция, Испания. Ну, попробуйте с регионов, где там зарплаты не такие высокие, просто слетать в Испанию на две недели, Грецию, потом еще на две недели, и это и ребенку, и родителю оплатить там питание, угу. проживание. Ну, это, это все не так просто. И плюс самое главное — это занятие с тренером, потому что если не будет постоянного, угу. постоянных тренировок, если не будет поездок там, на сборы, на там, какие-то летние лагеря, условно говоря, то шахматное ведь оно может затормозить и конкуренты из той же Индии могут обойти.
0: А вообще вот активный век шахматиста он насколько долгий?
1: Ну вот совсем недавно, к сожалению, такая глыба как Владимир Борисович Крамник ушел из шахмата. вот в этом году ему было, ой, чтобы не обмануть где-то 45 лет. Вот. И я думаю, что лет до 35, до 40 можно играть спокойно, но потом уже сложновато, уже нужно все больше тратить времени. И, в принципе, понятно, что всю жизнь потратить... ты уже
0: не так быстро реагируешь, да? А, не, та, не так быстро думаешь? Да,
1: про... да, да, да. Потому что, потому что молодым понятно, что все это дается легче, быстрее. У них мозг соображает быстрее. Вот более опытные шахматисты могут за счет опыта, за счет там знаний больших как-то удерживаться на плаву. Но, в принципе, тенденция такая, что шахматы все молодеют и молодеют.
0: Скажи, а куда может шахматист, который завершает свою шахматную карьеру, применить вот эти свои совершенно удивительные навыки? да, Вы же там умеете просчитывать кучу каких-то комбинаций, вы носите в голове миллион вариантов, у вас навык тренированного быстрого реагирования. Куда то это можно применить? Ну, тут, мирный атом?
1: Тут, если честно, зависит еще от самой личности, про кого мы говорим, но, допустим, тот же Крамник, конечно, перед ним открыты там все ведущие шахматные школы мира, он может и свои школы открывать. То есть, понятно, дело, что он не пропадет, у него всегда будет очень а в другие огромные... отрасли, в каких-то
0: других отраслях, а в нашей стране, в других э... странах востребованы шахматисты?
1: Ну, шахматисты, условно говоря, в целом и в общем, умные, интеллектуальные люди. И я думаю, что они, конечно, будут востребованы, может быть, в особенности, если у них будет какое-то еще образование, то они могут чем-то заниматься. Просто в принципе... Да,
0: финансы пойти куда-нибудь, стратегии куда-нибудь
1: пойти. Финансы вообще без проблем в политику. Ну, вот, например, Карпов в Госдуме работает и, в принципе, довольно успешно. Ну, в
0: Госдуме гимнасты Ворцы работают тоже, много спортсменов.
1: Ну здесь каждый для себя, на самом деле, находит. Я я не говорю, что, то есть, тут нет какого-то универсального пути. Но самый такой распространенный путь это, безусловно, тренировки детей. То есть стать
0: тренером, как вообще так. Хотя мне кажется, не очень справедливо, потому что мне правда кажется, что вы такой особой формации профессионалы люди, и мне кажется, большие компании должны вас забирать. Слушайте, а вообще вот призовые фонды у шахматистов они дают возможность там какой-то жирок накопить, как, например, у теннисистов или баскетболистов, футболистов.
1: Здесь опять же очень сильно разница. Вот я сыграл матч на первенстве мира, конечно, ну там миллион евро был призовый фонд, конечно, я там что-то могу накопить. Но когда мы говорим про более обычных шахматистов, даже там, которые там в топ-50, но они не играют в матч на первенстве мира, не участвуют, вот может быть, в самых сильных соревнованиях, то это уже непросто. То есть, ну что-то они, безусловно, зарабатывают, но не сверх деньги, Это не теннис и не футбол.
0: А можно быть действующим профессиональным шахматистом и работать где-то еще параллельно?
1: Работать на постоянной основе точно нет. А, условно говоря, если есть есть какие-то там, может быть, финансовая смекалка или что-то еще там, заниматься условно, там трейдингом. Это можно, но...
0: Кстати, да, вы же должны хорошо играть на биржах.
1: Ну, Играйте. в принципе, я, я знаю шахматистов, которые очень хорошо играют на бирже. А вы пробовали? Э, по чуть-чуть, без фанатизма. То есть, ну, что-то я там даже заработал, но, в принципе, я понимаю, здесь дело просто моей вовлеченности. Понятное дело, что если я буду тратить там 24 часа в сутки, я окей, может быть, буду хорошо зарабатывать, но с шахматами придется закончить. И поэтому я пока концентрируюсь на шахматах, но Потом, потом посмотрим.
0: Класс. Слушайте, вы ведете активно свой Инстаграм. Вообще вы его ведете или ваша там команда, пресс-служба?
1: Инстаграм в основном веду я, хотя помогает супруга и помощница. Зачем вы это делаете? Делаю для того, чтобы развивать соцсети, чтобы рассказывать, как здорово играть в шахматы, чтобы привлекать побольше детей и вообще любителей шахмат. То есть это такое миссионерство? Или
0: это все-таки еще инструмент заработка?
1: Я не скажу, что я какие-то там особо деньги зарабатываю на Инстаграме. Том же. Ну, то есть в какой-то момент мне, конечно, предлагали рекламу, когда в особенности я был на пике популярности после матча на первенстве мира, но в принципе это скорее просто инструмент вовлечения людей, инструмент о том, чтобы рассказать что-то, до людей донести. Вот.
0: У шахматистов бывают поклонницы? Такие, вот знаете, вот которые там, письма пишут?
1: Бывают, но в моем случае, когда я выкладываю через день фотографию с женой, с детьми, в принципе, их количество уменьшается.
0: Да, забор, забор. Слушайте, ну вот мы с вами не сказать, коснулись темы меняющегося мира с точки зрения технологий как это на шахматах скажется
1: ну как я уже говорил что компьютеры привнесли конечно очень многое в шахматы открыли Нет,
0: это понятно да. вот не знаю какие трехмерные шахматы появятся там какие-то турниры виртуальной реальности когда люди будут друг с другом играть из э, разных э, концов мира
1: я думаю что все проще что уже появились шахматы по интернету что просто этот формат он себя все больше и больше развивает и в принципе постепенно приходит осознание что нам даже не нужно никуда летать собираться играть а просто достаточно открыть компьютер. Единственное, там требование это включить камеру, чтобы ты хотя бы был на картинке, вот, чтобы люди видели, что это ты играешь. И просто играть. И, соответственно, постепенно все больше и больше призовые фонды появляются. И этот формат, он, ну, я думаю, что за ним будущее. крайней мере, частично уж точно.
0: А вы там балуетесь такими шахматами? Под каким-нибудь никнеймом?
1: Когда меня приглашают на турниры, да, я участвую в турнирах, а, скажем, вот просто так вот, каждый вечер сидеть и зависать в в принципе, особо нет. Просто времени не хватает на это. А так, я получаю удовольствие. Мне очень нравится играть по интернету. Я, более того, я даже знаю людей, миллионеров, которые сидят на заседании, их сотрудники жалуются, что они просто в какой-то момент отворачиваются, начинают играть в шахматы через телефон, что невозможно до, до них донести что ж, информацию. Что
0: зависимость такая же, как от компьютерных игр остальных.
1: Ну, пусть лучше такая будет зависимость от Это правда.
0: Это правда. Слушайте, а могут как-то правила шахматных турниров официальных поменяться под воздействием всех этих перемен?
1: В принципе, существует такая называемые шахматы Фишера, где чуть-чуть другая начальная позиция, нет уже той наработанной теории современных шахмат классических, которая наработалась там за последние 100 лет. В принципе, это имеет право на существование. Но пока что это... Этот формат себя еще не так зарекомендовал, как обычные шахматы.
0: Nella, ну, то есть, в целом, шахматы пока еще не устарели, да? Они
1: fluctu... не устарели, в принципе, пока что не похоже, что они устареют, потому что компьютер все больше и больше новых возможностей открывает. И шахматы, там, скажем, в отличие от шашек, и еще пока компьютер не просчитывает. Ну, причем так. Еще долго, наверное, будет не просчитывать.
0: То есть, не все-таки есть шанс у компьютера выигрывать?
1: Шанс исключительно теоретический, потому что, когда ты играешь с компьютером, который просчитывает несколько миллионов вариантов в секунду, то окей, <с congenret> <Innovation> Что
0: вас раздражает, когда говорят о шахматах? Вас раздражает, когда там называют ферзя королевой, например. Или когда говорят там ход конем?
1: В принципе, я уже привык, что почти все любители шахмат, которые меня видят впервые, они считают своим долгом сказать лошадью, ходивик, воли не видать. Я уже к этому абсолютно спокойно отношусь.
0: Глаз уже не дергается. Нет.
1: Вот, потом, раньше была, ну, скажем так, прослойка общества, которая думала, что шахматисты это ботаники, что они думают только о шахматах, и что им больше ничего не интересно. Сейчас уже не так, кстати говоря. Вот я могу поблагодарить любителей шахмат, все меньше и меньше людей, которые так думают. Поэтому я считаю, что это значит, что мы хорошо делаем свою работу.
0: Здорово. Что бы вы хотели, чтобы изменилось восприятие шахмат в стране и в мире? Ну, мы же с вами поговорили, что правила вы не хотите, чтобы менялось. А что вы хотели бы, чтобы изменилось?
1: Я бы хотел, чтобы шахматы были почаще на телевидении, потому что, вот, допустим, последний раз мы играли турнир, так называемый Армагеддон, его транслировали в прямом эфире по Матч ТВ, и был огромный интерес среди зрителей, то есть люди действительно смотрели, ну, то есть дело не в том даже, что я там выиграл этот турнир, это было приятно, но это не, не было самоцелью, а просто, что подобные форматы, они увеличивают популярность шахмат, и, конечно, вот шахматы по телевидению было бы очень круто.
0: Ну что, друзья, будем ждать, когда шахматы станут таким попсовым, массовым видом спорта с огромными болельческими скоплениями вокруг них, ну и бюджетами, соответственно, тоже. А у меня в гостях был Сергей Корякин, международный грассмейстер, обладатель Кубка Мира Фиде, чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу, и человек, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что он стал самым молодым грассмейстером в истории шахмата. А это был подкаст «Как вы это делаете?» Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.